0: Seguimos con Aristóteles, en este caso va a ser la segunda columna sobre la que vamos a seguir edificando este eh, bueno pues este edificio de la filosofía, no de la filosofía antigua, y concluiremos en el siguiente capítulo con los presocráticos y con el helenismo. Bueno, son los previos y los posteriores a Platón y Aristóteles, pero bueno, creo que puede quedar así algo eh, bueno pues relativamente bien. Me detengo muy poco en su biografía. Aristóteles no era en sentido estricto ateniense, no era griego-griego, podríamos decir, ¿no?, sino que nació en Estagira, en Tracia, era de Macedonia, no en el año 384 a.C. Quedó huérfano de niño y eh, quedó al cargo de Proxenus, que fue el que le impulsó a trasladarse a Atenas, ¿no?, como hacer un pequeño Erasmus para ir a poder estudiar allí. Según, bueno, fue allí en Atenas eh, cuando conoció a Platón y, de hecho, intentó dirigir luego la Academia de Platón, pero no pudo porque a la muerte de Platón se quedó al cargo el sobrino de Platón, que era Speusipo, y por lo tanto pues, Aristóteles, según diógenes Laercio, se separó. Es decir, poco, de la muerte, poco después de esta muerte y después de ver que se había quedado Speusipo al frente de la Academia, Aristóteles salió, no huyendo de Atenas, pero bueno, salió de allí. Volvió a Tarneo, donde se casó, permaneció tres años, pero después volvió hacia Atenas, no sin antes haberse convertido en el instructor de Alejandro Magno, el hijo de Filipo II de Macedonia. Volvió a Atenas, como digo, en el 335 a.C. y allí fundó una academia rival de la. Perdón, funda una escuela rival de la academia. Una academia rival de la academia no puede ser. Funda una escuela rival de la academia en un gimnasio contiguo al templo de Apolo Liceo. Por lo tanto, esto va a ser lo que le dé el nombre del Liceo. Así tenemos como liceo y academia como sinónimos de institución de enseñanza hoy en día. Pues este es el, el origen de esas dos palabras. A sus discípulos, por cierto, le llamaban peripatéticos porque gustaban de eh, debatir y pensar y reflexionar dando vueltas en torno a un peripazos que es como un, un pórtico. O así, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso recibieron el nombre de peripatéticos. En el año 323, Aristóteles, ahora sí, se vio obligado, ya no huyó por su, propio, por su propia voluntad o tu propio, sino que salió de Atenas huyendo porque había sido acusado por el sacerdote supremo de impiedad y además. Eh, bueno pues en aquel momento los macedonios no estaban muy bien vistos en Atenas después de bueno de hecho al año siguiente murió Alejandro Magno por lo tanto bueno en buenas medida esto fue lo que hizo que se derrumbase un poco la fama de los macedonios y por lo tanto murió en la isla de Ubea a la edad, a la edad de 63 años. Aristóteles escribió sobre todo, no en vano, además de El Estagirita, por su origen de Estagira, se le llama la Enciclopedia de las Ciencias, porque escribió sobre todo, sobre todos los temas. Eh, la, tenemos obras de Metafísica, Ética Nicómaco, Política Poética del Alma, eh, de, bueno, tiene un montón de, eh, de obras, ¿no? Y además, esto hay que saberlo, las obras de Aristóteles nos han llegado eh, cortadas, nos han llegado gracias a esa parte que, digamos, podría ser el equivalente a los apuntes, que tomaban los alumnos del liceo. No tenemos una obra en sentido estricto escrita sí si es, o sí si seguro por Aristóteles. Son los apuntes que quedaron del liceo porque la mayoría de la obra de Aristóteles se haya perdida. Pero bueno, no me quiero detener mucho más que este capítulo es largo, entonces vamos a ver como en el anterior, metafísica, teoría del conocimiento, antropología esto va a estar muy ligado con la ética y la política como no puede ser de otro modo, estas son las cinco partes a las que dividimos la filosofía de Aristóteles así que vamos allá Lo niego todo Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo Incluso la verdad la leyenda de la... Los que se apoya a la metafísica aristotélica, uno de ellos es la teoría de las cuatro causas, otro de ellos es la distinción entre sustancia y accidentes, y otro de ellos, el tercero, va sobre eh, la distinción entre ser en acto y ser en potencia. Con esto Aristóteles está elaborando su propia teoría metafísica, una, digamos una aportación propia en torno a la teoría de las cuatro causas, una en contra de la teoría de las ideas de Platón, digamos esta teoría de la sustancia y los accidentes, y después una que va en contra de esa crítica del movimiento que veremos en Parménides en el siguiente capítulo, que es la del ser en acto y el ser en potencia, que en buena medida también iba en contra de esa teoría de las ideas de Platón. Vamos a comenzar. Todos los seres estamos compuestos de cuatro causas Una causa formal, una material, una eficiente y una final Estas son las cuatro causas aristotélicas ¿En qué consisten estas cuatro causas? Todos los seres estamos compuestos de estas, o por estas eh, cuatro causas De modo que digamos, se puede intentar conocer cómo es un ser en base a cómo son estas causas El conocimiento del ser, la ciencia podríamos decir, es el conocimiento de las causas si yo tengo delante de mí un pupitre, unos apuntes, un ordenador, un micro como lo tengo yo, etcétera, etcétera, podemos descubrir que ese, digamos, ese pupitre, por ejemplo, tiene una determinada materia, que en este caso va a ser madera o hierro o lo que fuere, y además está dotada como de una forma que es la que ordena en buena medida esa materia. Estas, eh, la unión de estas dos causas es lo que llamaremos hilemorfismo, porque hile en griego es materia y morfos forma, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta digamos esta teoría aristotélica. Todo está compuesto, todo es un conjunto indisoluble, no se pueden separar como el, digamos, el cuerpo y el alma en Platón, de materia y forma. Además de esto, tenemos que todos los seres, todas las cosas que tenemos, todo lo que es, tiene una causa eficiente, es decir, algo que lo ha hecho. En este caso, pues el pupitre lo ha hecho un artesano, por ejemplo, o alguien en la fábrica o lo que fuera. Y además tiene una causa final que le atrae, digamos, hacia su vocación. Es algo que no tiene ahora, pero sí que le conduce hacia una forma de ser. Que en este caso la del pupitre es la de, pues, permitirnos, apoyarnos mientras estamos en clase, dejar nuestros libros, etcétera, etcétera. Estas cuatro causas son las que eh, definen qué es un ser o cómo es un ser. Además de esto tenemos esa teoría, ese segundo pilar del que hablábamos, que es la teoría de la sustancia y de los accidentes. En... Aristóteles, no hay un conocimiento tal como lo vamos a ver ahora, como veíamos en Platón. Es decir, no tenemos un conocimiento que es recordar, sino que nosotros conocemos gracias a lo que es el mundo. Sin embargo, a lo que hay, digamos, a lo que percibimos por los sentidos. Sin embargo, tiene que haber una forma en la que nosotros llamamos a las cosas como las llamamos, por ejemplo, llamamos al pupitre pupitre, independientemente de que tenga el tablero verde o blanco o que sea de madera o de hierro, etcétera, etcétera. Tiene que haber una especie de sustancia, de esencia, que sea lo que permite a que llamemos a las cosas como son, darles esa esencia, eso que no cambia. Sin embargo, las cosas se presentan de muchos modos, que son los accidentes. En Aristóteles tenemos que la sustancia se dice usía, que es la forma privilegiada de ser, la, man, la mejor manera o la forma que es más real, podríamos decir, la esencia, lo invariable, y los accidentes se dicen simbébecos. Estos accidentes, como digamos, se presentan, el ser delante de nuestros ojos. Tenemos cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Es decir, con, gracias a estos nueve accidentes tenemos esa. cómo se presenta esa sustancia a nuestros ojos. Además, esa sustancia, luego dirá Aristóteles, puede dividirse o podemos decir que es la sustancia particular, este sujeto, la esencia de este pupitre, es de este en concreto, y la sustancia segunda, que es lo genérico, lo que genera los sujetos o las especies, podríamos decir, de tal manera que hay una esencia para el perro que sirve de mi mascota, por ejemplo, y una esencia que hace que todos los perros sean definidos como perros. ¿Vale? Esto es la, el segundo pilar sobre el que apoyamos esa metafísica aristotélica. Por último, para explicar, el cambio, para explicar el cambio, Aristóteles hace una distinción entre lo que es en acto y lo que es en potencia. Lo que es en acto es lo que es actualmente, decimos en nuestro idioma cotidianamente, es decir, lo que es ahora mismo. Y lo que es en potencia, cuando decimos que alguien tiene potencial, es porque alguien, eh, pues sabemos que puede llegar a ser algo mucho mejor de lo que es ahora. El ser en potencia, por lo tanto, será lo que va a ser ese ser, valga la redundancia. Por lo tanto, tenemos que el ser en acto, por ejemplo, semilla de mostaza, por ejemplo, terminará siendo un arbusto de mostaza, que dé flor de mostaza y que devuelva a dar semilla de mostaza, ¿vale? O que dé luego, por ejemplo, en el caso de una bellota, que dé lugar a un árbol y luego ese árbol sigue para la madera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El ser en acto, tú, por ejemplo, ahora mismo eres un estudiante, mayoritariamente de segundo de bachillerato, actualmente en acto, pero serás un estudiante posiblemente de universidad en potencia, un posible X según cuál sea tu vocación en potencia, etcétera, etcétera. De esta manera podemos distinguir esta teoría aristotélica ¿no? con estos tres pilares. La de las cuatro causas, que es el que es lo que permite el conocimiento de las causas, la ciencia, ¿no? Y luego, de hecho, luego vamos a ver que vamos a ir descubriendo que esa metafísica va a ser la mejor ciencia porque buscamos las causas de un principio eterno que no tiene potencia, que es acto puro, que luego será Dios, no a la manera cristiana, no me voy a embrollar mucho con esto, pero sí que es útil mencionarlo. Por lo tanto, ese primer pilar, como digo, de las cuatro causas, formal, material, eficiente y final, recuerdo, después esa distinción contra Platón y su teoría de las ideas de sustancia y accidentes, ¿de acuerdo? Y una distinción en contra del cambio, que es la del ser en acto y el ser en potencia. No me detengo mucho porque la metafísica es algo abstrusa, es algo compleja y de hecho eh, tenemos este libro de la metafísica que comienza, por cierto, con una frase preciosa, todos los hombres desean por naturaleza saber. Tenemos este libro de la metafísica gracias a que el siglo II Andrónico de Rodas intentó ordenar la obra de Aristóteles y encontró unos textos que no eran de la física, pero que iban un poquito más allá de la física y, de hecho, metafísica significa exactamente eso. Ta metafísica es eso, lo que está más allá de la física. Pero bueno, no me detengo, como digo, mucho en estos tres pilares porque, bueno, es algo difícil de comprender en cuando en cuando. Pero haberlo explicado eh, relativamente bien con esta forma un poco... Eh, pedagógica de las tres columnas, etcétera, etcétera. Si no, puedes rebobinar o, como siempre, recurrir a mi correo electrónico, etcétera, etcétera. Paso con la teoría del conocimiento. Tenemos en Aristóteles tres modos de conocer o tres tipos de conocimiento. Un conocimiento sensible, que es el que se genera directamente de la sensación. Un conocimiento inmediato, que no está mediado por el, la razón. ¿no? Tenemos un conocimiento que se produce en los animales superiores, que en el que se mezcla con la memoria sensitiva y con la imaginación y que es un conocimiento que persiste más en el tiempo, que nos permite conocer en buena parte el porqué de algunas cosas. Y un conocimiento que surge por el entendimiento, que es en el que surge la experiencia, pero después es capaz de explicar la causa. Tenemos, por lo tanto, tres tipos de saber. Un saber productivo, un saber práctico y un saber contemplativo. El productivo es el de la producción, fabricación, el saber técnico, el práctico es el que conduce la conducta, el que hace que nos comportemos bien, una cosa, digamos, algo que si no tuviéramos la escuela nos haría comportarnos bien en sociedad, por ejemplo, y un saber contemplativo que no tiene ningún interés ni productivo ni práctico y que es el conocimiento más elevado. Lo fundamental dentro del conocimiento en Aristóteles ese es el esquema del conocimiento, ¿cómo empieza? ¿no? Empezamos con un conocimiento sensible en el cual inmediato extraemos todos, todas las, todo lo que hay, todas las características de ese objeto ¿no? y esas características que percibimos por la vista, por el olfato, por el oído lo que fuera las ordena el sentido común las conduce hacia la imaginación que elabora una imagen y hacia la memoria que retiene esa imagen y aquí es donde acaba el conocimiento sensible aquí es donde entra en juego el conocimiento inteligible o intelectual no en el cual hay un entendimiento agente que abstrae lo universal la forma de la manzana la, podríamos decir la esencia algo así no de hecho luego sobre es que el entendimiento agente hay varias polémicas y después del entendimiento agente tenemos el entendimiento paciente, que es el que conoce lo universal cuando se le presentan, por ejemplo, en este caso manzanas distintas o cualquier cosa concreta de modo distinto. Así es como empezamos en Aristóteles. En Aristóteles no conocemos gracias a que recordamos porque no tenemos un alma que ya ha visto todo en el mundo pasado, sino que tenemos un alma que va descubriendo las cosas de manera sensible por medio de la experiencia, puesto que el alma nace, digamos, como una tabla rasa, como un folio en blanco en el que vamos escribiendo esas cosas. Es el conocimiento sensible la base del conocimiento en general, la base de la ciencia, porque la esencia no está fuera de las cosas, está en la cosa la sustancia está dentro de la cosa, no está en un mundo exterior como en el mundo de las ideas. Por eso en la Escuela de Atenas, en el cuadro que pintó Rafael, tenemos a Platón levantando un dedo hacia el cielo mientras que Aristóteles deja la mano caída. Esa es, digamos, la referencia más eh, directa de, la, de su filosofía. Platón señala al mundo de las ideas mientras que Aristóteles señala al mundo material en el que empieza el conocimiento. No me entretengo mucho más en este teoría del conocimiento. Nos centramos entonces en la antropología y después en la ética y política. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Como no puede ser de otro modo, esa teoría que veíamos de las cuatro causas, la sustancia, los accidentes, etcétera, etcétera, todo esto no puede huir de la antropología porque nosotros también somos unos seres en el mundo, somos seres como cualquier otro tipo de ser. Por lo tanto, la teoría metafísica de Aristóteles tendrá mucho que decir dentro de la antropología. Dentro de este ilemorfismo, o de estas cuatro causas, pero sobre todo en el ilemorfismo, tenemos que eh, si teníamos que a la sustancia era un compuesto de materia y forma, la materia del hombre es el cuerpo y su forma va a ser el alma. Es decir, el cuerpo es esa parte material de la que se componen los seres humanos y es el alma la que le da, en buena medida, esa forma, esa, digamos, manera de estar eh, en la realidad, cómo se presenta, podríamos decir, no cómo se ordena esa materia dentro del mundo. En Aristóteles no tenemos una un alma encadenada al cuerpo encarcelada en el cuerpo como teníamos en Platón sino que es eh, algo digamos que es natural ¿no? la unión entre cuerpo y alma está natural que incluso son indisolubles no se pueden separar no existe una mejor parte del hombre que es el alma podríamos decir y una despreciable que es el cuerpo no todo es exactamente igual no se puede separar dirá eh, materia y forma más que en el pensamiento no se puede separar de otro modo Además, Aristóteles establece para todos los seres animados, o bueno, para todos los seres vivos, eh, un distinto tipo de alma, ¿no? Tres tipos de alma, por lo tanto. Tenemos un alma vegetativa, que es la que ejerce, digamos, las funciones más básicas dentro de la cadena, digamos, de supervivencia, ¿no? Pues el tipo de alma de las plantas, eh, pues la alimentación, la nutrición, la, el crecimiento, la reproducción, etcétera, etcétera. Tenemos un alma un poco superior que es el alma sensitiva la que es la propia de los animales que sí que tiene percepción sensible, eh, deseo, sentimiento esto, movimiento local, etcétera, etcétera es decir, es algo más elevada que la de las plantas, evidentemente, y tenemos una tercera alma que es la propia del hombre, que es la que tendrá las funciones intelectivas, las funciones racionales de hecho, esto es lo que distingue al hombre del resto de los animales, esto luego sobre todo lo vamos a ver especialmente en la política, especialmente en la política cómo aprovecha eh, Aristóteles esta, la existencia de este tercer tipo de alma para poder eh, establecer cómo nos est cómo nos comportamos de manera social. Brevemente, eh, lo tocante a la ética. Sobre todo tenemos eh, la ética gracias a su obra Ética Nicómaco y luego también la ética Eudemo, pero sobre todo la ética Nicómaco. Eh, cómo nos comportamos en privado, cómo eh, estamos como, sí cuál es nuestra ética en buena medida es lo que recoge aquí en estas dos obras. Aristóteles dirá que la ética o la, digamos la virtud se construye por medio del hábito, por medio de la costumbre, por medio de la realización de, eh, de las cosas, de las mismas cosas, de las mismas cosas buenas cotidianamente como algo rutinario. La ética de Aristóteles la vamos a definir con dos conceptos puramente filosóficos que es una ética teleológica. Y una ética eudemonista. Esos son los dos conceptos que se nos tienen que quedar sobre respecto de la ética de Aristóteles. Es una ética teleológica porque Aristóteles dice que toda la acción humana está, encadenada, está encaminada hacia un fin, está conducida hacia un fin. Telos es eh, fin, eh, final, por lo tanto teleológica va a ser eso, que está conducida hacia un fin. Y es eudemonista porque ese fin último de todas nuestras acciones es la felicidad. Queremos ser felices por naturaleza, parafraseando esa frase de la, del inicio de la metafísica. Por lo tanto, esa eudaimonía, ese buen daimon, buen espíritu, tranquilidad de espíritu, podríamos decir, aunque eso no es exactamente acertado, pero bueno, ese buen espíritu va a ser, digamos, hacia lo que conduzcamos nuestra vida. Por eso es teleológica, tenemos un fin, y es eudemonista porque tenemos ese fin fin, que es la felicidad. Como decía, la virtud, la arete en Aristóteles, no es otra cosa que el hábito, la costumbre, el repetir las cosas buenas. Igual que el que fuma eh, hoy, mañana, pasado, se convierte en un fumador, ¿de acuerdo? Pues el hábito de comportarse bien nos hará llevar una buena ética. Por lo tanto, estas son las dos claves dentro de, de la ética aristotélica. Ahora bien, tenemos igual que hay una distinción entre alma y cuerpo, aunque indisoluble, insisto, tenemos una distinción entre virtudes éticas por propias de la parte, digamos, apetitiva y volitiva de la naturaleza humana, de las funciones inferiores de esa alma intelectiva, y una, unas virtudes dianoéticas que son propias de la dianoia, del pensamiento. De esta manera, vamos forjando por medio de las virtudes éticas un carácter, un ethos, ¿de acuerdo? De aquí deriva la palabra ética, en las que tenemos eh, tres pasos fundamentales dentro de la toma de decisiones del carácter del ethos, de esta, dentro de estas virtudes éticas, que son la abolición, el deseo, la deliberación, la toma de decisiones y la decisión, es decir, eh, aceptar esa decisión y llevarla a cabo. ¿no? De, por la otra parte, eh, tenemos que esa parte de las virtudes dianoéticas, pues digamos, son las que nos van a encadenar o encaminar, mejor dicho, hacia la sabiduría, hacia el conocimiento, hacia la razón. Por lo tanto, nuestra actitud, nuestra ética, nuestro comportamiento deberá estar en, encaminado hacia esta nueva forma de ser, ¿no? de conocimiento. Porque es el conocimiento, al final, lo que nos va a permitir pues ser felices, eh, porque al final, en base también a esta causa final que teníamos dentro de la metafísica, nuestra finalidad es usar ese alma racional, esas partes racionales del alma. Por lo tanto, si no estuviéramos usando esa virtud que tenemos, esas cualidades, nuestros ¿no? talentos, estaríamos en un poco siendo infelices en este sentido. Por lo tanto, estamos como dirigidos o programados para ser felices siendo intelectualmente. Por eso dice Aristóteles que todos los hombres desean por naturaleza saber, ¿de acuerdo? Esto es un poco el compendio de la ética un poco explicado atropelladamente, pero bueno, lo fundamental es esto, saber que es teleológica porque está es encaminada hacia un fin. Saber que es eudemonista porque ese fin es la felicidad, cómo se construye la virtud por medio del hábito, de acuerdo, por ese ethos, carácter, aunque si bien tenemos esas virtudes dianoéticas que nos conducen hacia ese pensamiento, hacia esa parte racional. Por cierto, la virtud, dirá Aristóteles, está en el punto intermedio entre dos eh, vicios, podríamos decir, uno por exceso y otro por defecto. Es un punto medio dinámico, de acuerdo, es decir... O decidir entre blanco y negro, decidir más o menos cuál es el punto medio aproximadamente para decidir cuál es la actuación virtuosa, el comportamiento virtuoso, el comportamiento bueno. Entre, qué sé yo, una acción muy mala, por ejemplo, robar algo, robar un algo de una tienda de comida y solicitar que te lo regalen porque bueno pues tienes una según qué cualidad política, un cargo político o lo que fuera... ¿Vale? entre esos dos puntos uno por exceso y otro por defecto tenemos la virtud del comprarlo y retribuir el pago o el beneficio que tenga el comprador o el bueno el que administra la tienda ¿no? algo así, un ejemplo un poco de aquella manera pero bueno, puede quedar más o menos claro ¿de acuerdo? concluimos con la política rápidamente y dejamos ya a Aristóteles que ya veis que es algo tenso de explicar, pero bueno, vamos allá no puedo vivir sin ti. no hay magne. No puedo estar sin ti, no hay manera. Evidentemente y efectivamente en Aristóteles no podemos vivir el uno sin el otro. Por eso hemos puesto esta canción. De esta manera, para Aristóteles, el ser humano es un zoon, politicón, un animal social, un animal político, podríamos Traducir. No es posible pensar al hombre sin su vida en comunidad, sin su sociedad. El núcleo de la comunidad social es la familia, ¿de acuerdo? A partir de la familia se construye la aldea y después de la aldea, digamos, la ciudad. La creación de aldeas, primero la agregación de familias de, da lugar a la aldea y la creación de aldeas da lugar a la ciudad. Pero no es posible pensar un estado anterior a, del hombre, anterior a la sociedad, porque el hombre ha vivido siempre en sociedad. Podemos imaginarlo, dirá Aristóteles, pero es imposible que encontremos algún vestigio, porque el hombre vive en sociedad como la, la abeja dice en su libro de la política. De hecho, es el texto que mayoritariamente se analiza en selectividad. ¿Por qué sucede esto así? Porque el hombre, aduciendo esa parte de la antropología... El hombre es un animal racional y está dotado de una cosa que se llama el lenguaje de la palabra. Por eso Aristóteles, además de catalogarnos como un zoón político, nos cataloga como un zoón logon ejon, es decir, un animal dotado de palabra. Y esa palabra, dirá Aristóteles... Es lo que permite distinguir no sólo entre lo agradable y lo desagradable, como la voz en los animales, ¿de acuerdo? Ese ladrido que nos permite eh, comprender que un animal está sintiendo gusto o disgusto, sino que además nos puede permitir hablar de lo que es justo y de lo que no es justo. Por lo tanto... La palabra nos puede introducir una injusticia en el mundo, ¿de acuerdo? La justicia, por lo tanto, igual que en Platón, es la virtud que va a gobernar o que ha de gobernar dentro de la sociedad. Tenemos una justicia entendida como equidad, que todos reciban lo mismo, y una justicia en tanto que es una, digamos, algo eh, conmutativo, en tanto a proporcionar algo distributivo, ¿vale? Estas son, digamos, las dos maneras de entender la justicia. Me voy a explicar un poquito mejor ahora. Una justicia entendido como algo conmutativo, que todos, digamos, recibamos lo mismo, de tal manera que no hay una distinción entre el uno y el otro, y una justicia en un término distributivo que es que se nos reparta a todos exactamente eh, igual y proporcionalmente, ¿de acuerdo?, por último, analizamos las formas de gobierno, igual que en Platón teníamos formas de gobierno mejores y peores y estaban ordenadas de modo jerárquico aquí, Aristóteles las va a catalogar según si son buenas o malas y según la cantidad de aquellos que tienen el poder. De esta manera vamos a distinguir entre monarquía, aristocracia y politía, y ahora explico este concepto, y eh, entre tiranía, oligarquía y democracia. Cuando gobierna uno solo, que es la mejor manera para que no haya una, digamos, una demora en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, si es bueno el gobierno, ya lo llamaremos monarquía, por lo tanto será el gobierno preferido para Aristóteles, mientras que si es un gobierno perverso, viciado, será un gobierno de la tiranía. Si gobiernan varios, si es un gobierno bueno, lo llamaremos aristocracia y si es un gobierno malo, lo llamaremos oligarquía. Por último, si gobiernan todos, el pueblo en su conjunto podríamos decir, y es un gobierno recto, lo llamaremos politía. Algunos lo quieren traducir como democracia, pero no es correcto traducirlo de este modo, porque la democracia va a referir, digamos, al mismo punto que a Platón. ¿De acuerdo? Democracia en este caso podría referir a la democracia que conocemos hoy, pero en este caso a eso lo llama Aristóteles politía, el gobierno de todos. Y, el, y que es perverso, que es viciado, es la democracia. Algunos lo quieren traducir como demagogia, pero bueno, lo dejamos así, ¿de acuerdo? Estas son las formas de gobierno, eh, según si son de uno, de varios o de muchos, rectas o eh, virtuosas y no rectas o viciosas, que propone Aristóteles. Es un tema un poco denso, sin embargo, lo vamos a necesitar, sí o sí, para el tema de Santo Tomás, ¿de acuerdo?, entonces, conviene que conozcamos bien a Aristóteles, porque Aristóteles para la filosofía es fundamental hasta el siglo XVII, en cuanto veamos a Descartes lo vamos a mencionar, y para incluso la teología para el siglo XIX hasta que no hay un cambio con Hegel. Entonces... Es muy relevante conocer bien a fondo la eh, filosofía de Aristóteles, si bien es algo que es muy abstruso y muy complejo porque es muy conceptual. Así que, como siempre digo, a vuestra disposición en el correo, en clase, si tenéis la suerte o desgracia de ser uno de mis alumnos y que sea leve el estudio del tema de Aristóteles.